Hoy es el 19 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 39, 1 hasta el 40, 27. Y para que sepan, 39 es una profecía de la guerra de Gog y Magog. Muchos creen que tiene que suceder antes de la tribulación y después de la batalla o la guerra de Salmo 83. Pero con tiempo vamos a aprendiendo más. En cuanto a ti, hijo de hombre, profetiza contra Gog, le dirás, esto dice el Señor Dios, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar la vuelta, te guiaré y te haré subir del extremo norte para que ataques los montes de Israel. Pero romperé el arco que empuñas con la mano izquierda y haré que caigan al suelo las flechas que sujetas con la derecha. Caerás en los montes de Israel junto con tus tropas y los pueblos aliados. Te entregaré como alimento a toda clase de aves, carroñeras y las bestias del campo. Quedarás tendido en el campo. Yo soy quien lo digo, oráculo del Señor Dios. Lanzaré fuego contra Magog y los confiados habitantes de las costas y reconocerán que yo soy el Señor. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y no permitiré que vuelva a ser profanado. Y las naciones tendrán que reconocer que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Ya está llegando todo esto y va a realizarse, oráculo del Señor Dios, el día que yo predije. Los habitantes de la ciudad de Israel saldrán y prenderán fuego a las armas, escudos, y adargas, arcos y flechas, masas y lanzas, y harán fuego con ellas durante siete años. No necesitarán traer leña del campo ni hacer talas en los bosques, pues harán fuego con las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán pillaje entre sus depredadores, oráculo del Señor Dios. Aquel día proporcionaré a Gog una tumba allí en Israel, en el valle de Abarín, al este del Mar Muerto, que quedará inutilizable cuando Gog y su ejército sean enterrados allí. Lo llamarán Valle del Ejército de Gog. La comunidad de Israel tardará siete meses en enterrarlos para poder purificar el país. Toda la gente del país tomará parte en el enterramiento y redundará en su honor el día en que yo aparezca en mi gloria. Oráculo del Señor. Elegirán a un grupo de personas dedicadas exclusivamente a recorrer el país y a enterrar a los que hayan quedado esparcidos por el suelo para purificarlo. Comenzarán la búsqueda al cabo de siete meses. Cuando el grupo elegido recorra el país, si alguien ve huesos humanos, pondrá una señal junto a ellos para que los sepultureros 
los entierran en el valle de ejército de Gog y así purifiquen el país. También una ciudad recibirá el nombre de Amoná. En cuanto a ti, hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Di a las aves de todas las clases y a todas las bestias del campo, reúnanse, vengan, júntense de los alrededores y participen en el sacrificio de proporciones gigantescas que voy a ofrecerles en los montes de Israel. Comerán carne y beberán sangre. Comerán carne de militares y beberán sangre de los príncipes de la tierra. Todos son carneros, corderos, machos cabríos y rollizos toro de bazán. Comerán grasa hasta hartarse. Beberán sangre hasta emborracharse cuando participen en el sacrificio que voy a ofrecerles. Se hartarán en mi mesa de caballos, jinetes, oficiales y soldados, oráculos del Señor Dios. Manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas las naciones serán testigos del juicio que voy a celebrar cuando descargue mi mano sobre ellos. Y a partir de aquel día, Israel reconocerá que yo soy el Señor su Dios. Y las naciones reconocerán que Israel padeció el destierro a causa de sus pecados, pues me fueron infieles. Tuve que privarlos de mi presencia y los entregué en mano de sus enemigos. Todos cayeron víctimas de la espada. Los traté como merecían su conducta inmoral y su rebeldía. Tuve que privarlos de mi presencia. Por eso, así dice el Señor Dios, Ahora cambiaré la suerte de Jacob. Me compadeceré de toda la comunidad de Israel y defenderé con pasión mi santo nombre. Una vez que se instalen en su tierra y vivan tranquilos, sin que nadie los inquiete, se tomarán en serio la deshonra que tuvieron que padecer y la infidelidad que me demostraron. Cuando los haga volver de entre los pueblos y los reúna de los países de sus enemigos, pondré de manifiesto mi santidad por medio de ellos, a la vista de numerosas naciones. Y reconocerán que yo soy el Señor su Dios cuando, tras haberlos desterrado entre las naciones, los reúna en su tierra sin que falte ninguno de ellos. Y ya no los privaré de mi presencia una vez que derrame mi espíritu sobre Israel, oráculo del Señor Dios. Bueno, ahora hay un cambio de tema. Hablando de, del nuevo templo, entonces de 40 hasta el final es un poco diferente. 41. El año vigésimo quinto de nuestra deportación a comienzo del año, el día 10 del mes, el año décimo cuarto después de que la ciudad fuese destruida, ese mismo día sentí sobre mí la mano del Señor que me condujo allá. Por medio de una visión divina me transportó a la tierra de Israel y me dejó en un monte altísimo sobre el que había unas construcciones que parecían una ciudad orientada hacia el sur. Cuando me llevó allá, vi un hombre que parecía ser de bronce. Llevaba en su mano una cuerda de lino y una vara para medir. 
Estaba de pie junto a la puerta. El hombre me dirigió la palabra. Hijo de hombre, observa bien. Escucha con atención y pon interés en todo lo que te voy a mostrar. Pues te he hecho venir aquí para mostrarte algo. Luego transmite a los israelitas todo lo que veas. Vi un muro que señalaba el perímetro exterior del templo. La vara de medir que tenía el hombre en la mano tenía una longitud de tres metros. Con ella midió la construcción, tres metros de ancho y otros tres de alto. Se dirigió luego al pórtico oriental. Subió los escalones y midió el umbral del pórtico, tres metros de ancho. Luego las alcobas, cada una de las cuales medía tres metros de largo por tres de ancho. La distancia entre alcoba y alcoba era de dos metros y medio. Y el umbral del pórtico que estaba junto al vestíbulo interior medía tres metros. Después midió el vestíbulo del pórtico por la parte interior. Tenía cuatro metros de profundidad y sus pilastras medían un metro de espesor. Había tres alcobas a cada lado del pórtico que daba al este. Las alcobas tenían las mismas dimensiones así como las pilastras situadas a cada lado del pasillo. Después midió la anchura del vano del pórtico, que resultó ser de cinco metros. El pórtico medía seis metros y medio de largo. En la parte frontal de las alcobas había parapetos que medían medio metro por cada lado, y las alcobas tenían tres metros por cada lado. Midió también la estructura del pórtico, desde el fondo de una alcoba hasta el fondo de la otra, y había doce metros y medio. Midió después el vestíbulo que tenía diez metros. El atrio rodeaba por todas partes al pórtico, desde la parte frontal del pórtico justo a la entrada hasta la parte frontal del vestíbulo, en su parte interior había veinticinco metros. Las alcobas tenían ventanas enrejadas todo alrededor del pórtico. Por la parte interior, también el vestíbulo tenía ventanas todo alrededor por la parte interior. Las pilastras del pórtico tenían palmeras esculpidas. A continuación, me condujo al atrio exterior en el que pude ver habitaciones y un enlosado construido en torno al atrio. Enfrente del enlosado había 30 habitaciones. El enlosado, es decir, el enlosado inferior lindaba con los pórticos y su anchura era la misma que la longitud de estos. Después midió la distancia que había desde el frontal interior del pórtico inferior hasta el frontal exterior del pórtico interior y resultó ser de 50 metros. A continuación, midió la longitud y la anchura del pórtico septentrional del atrio exterior. Todas sus alcobas, tres a cada lado, pilastras y vestíbulo tenían las mismas dimensiones que las del primer pórtico, 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. Las ventanas del vestíbulo y las palmeras ornamentales eran iguales que las del pórtico oriental. Conducía a él una escalinata de siete peldaños. 
y el vestíbulo estaba al fondo. Lo mismo que en el pórtico oriental, había un pórtico que conducía al atrio interior. Midió entonces la distancia entre los dos pórticos y resultó ser de 50 metros. Después me condujo en dirección sur y pude ver el pórtico meridional. Entonces midió sus pilastras y su vestíbulo y las dimensiones eran las mismas que las del primer pórtico. Tanto el pórtico como su vestíbulo tenían ventanas alrededor por la parte interior lo mismo que en los otros pórticos. El pórtico medía 25 metros de largo por 25 de ancho. Tenía una escalinata de siete peldaños y su vestíbulo estaba al fondo. Tenía también palmeras esculpidas en sus pilastras, una a cada lado. El atrio interior tenía un pórtico orientado hacia el sur. Cuando midió la distancia que había entre los pórticos meridionales, resultó ser de 50 metros. Santiago 2, 18 hasta el capítulo 3. Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe, yo en cambio tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras, que yo, por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un único Dios? De acuerdo. También los demonios creen y se estremecen de pavor. No querrás enterarte, presuntuoso de ti, que la fe sin obras es estéril. Y Abraham, nuestro padre, no alcanzó el favor de Dios mediante las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves, pues, cómo la fe daba fuerza a sus obras y cómo las obras hicieron perfecta su fe? Se cumplió así la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le considera su amistad y por eso se lo llamó amigo de Dios. Resulta pues que las obras y no solamente la fe intervienen en que Dios restablezca al ser humano en su amistad. Ahí tiene también a Rahab, la prostituta. No fueron sus obras al hospedar y conducir luego por otro camino a los mensajeros de Josué, las que hicieron que Dios le concediera su amistad. Y es que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así está muerta también la fe sin obras. Hermanos míos, no ambicionen todos el llegar a ser maestros. Deben saber que nosotros los maestros seremos juzgados con mayor severidad. Todos en efecto pecamos con frecuencia. Ahora bien, quien no sufre ningún desliz al hablar es persona cabal, capaz de mantener a raya todo su cuerpo. Y si no, vean cómo conseguimos que nos obedezcan los caballos. Poniéndoles un freno en la boca, somos capaces de dirigir todo el cuerpo. Lo mismo los barcos, incluso los más grandes y en momentos de recio temporal, son gobernados a voluntad del piloto por un timón muy pequeño. Así es la lengua, un miembro pequeño pero de insospechable potencia. 
¿No ven también como una chispa insignificante es capaz de incendiar un bosque inmenso? Pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal, instalada en medio de nuestros miembros, puede contaminar a la persona entera y atizada por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el curso entero de la existencia. El ser humano ha domado y sigue domando toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos. Sin embargo, es incapaz de dominar su lengua, que es incontrolable, dañina y está repleta de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Padre y Señor y con ella maldecimos a los seres humanos a quienes Dios creó a su propia imagen. De la misma boca salen bendición y maldición. Pero esto no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso en la fuente sale agua dulce y salobre por el mismo caño? Hermanos míos, ¿puede la higuera dar aceituna o higos la vid? pues tampoco lo que es salado puede producir agua dulce. Si entre ustedes alguien se precia de sabio o inteligente, demuestre con su buena conducta su amabilidad y su sabiduría. Pero si ustedes tienen corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad?, Semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena, carnal, diabólica. Y es donde hay envidia y ambición, ahí reina el desenfreno y la maldad sin límites. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también pacífica, indulgente, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Resumiendo, los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida recta. Salmo 118 del 1 al 18 Den gracia al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Que lo diga Israel, es eterno su amor. Que lo diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan quienes lo veneran, es eterno su amor. En la angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió dándome alivio. El Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el mortal? El Señor está conmigo, es mi ayuda. Prevaleceré sobre mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los mortales. Mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me cercaban, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Me rodeaban, me cercaban todas ellas, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Todas me cercaban como abismas y como fuego de zarza se extinguieron. Pues en nombre del Señor yo las destruyo. Me empujaban intentando derribarme, pero el Señor me ayudó. Dios es mi fuerza y mi potencia. Él fue para mí la salvación. Grito de gozo y victoria hay en las tiendas de los justos. 
La diestra del Señor realiza hazañas. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor realiza hazañas. No he de morir, viviré para contar las proezas del Señor. Dios me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Proverbios 28, 2 En país revuelto todos quieren mandar. El inteligente y experto mantienen el orden. Bueno, como mencioné al inicio, Ezequiel 39 es la continuación de 38 y la guerra de Gog y Magog. Y es importante enfatizar que Dios mismo está empujando todo esto. Dios está llevando a Gog contra Israel. La mayoría que estudian dicen que es Rusia que va a atacar a Israel para conquistarlo por, por, por X razón. No sabemos todo esto. Pero va a ser una victoria para Dios. Y muchos creen que tiene que ver algo con armas nucleares porque dice que eh, harán fuego con las armas al final por siete años. No va, a no va a haber necesidad de leña porque harán fuego con las armas. Entonces puede ser algo nuclear. Y todo el resto del capítulo habla de los resultados de armas nucleares. Nadie puede tocar los huesos. Y tiene que haber personas especiales para enterrar las personas. Pero una victoria total para el Señor en Israel y Gog se entierran en Israel. Vamos a ver, hermanos. Pero yo personalmente creo que nos estamos acercando a esta guerra muy pronto. Bueno, en Santiago habla de las o de, de la fe sin obra es inútil o muerta, como dicen algunas traducciones. No contradice la idea que somos salvos solo por la fe, porque la fe verdadera me impulsa a hacer buenas obras. Solamente Santiago está diciendo esto. Abraham creyó a Dios, pero no se quedó con los brazos cruzados. Él iba a sacrificar a Isaac. Entonces, por sus obras, muestra su fe. Después, la lengua. La lengua puede destruir todo. Es una, un miembro pequeño, pero con fuerza tremenda para causar problemas. Entonces, es, Santiago explica todo esto animándonos a nosotros que la sabiduría de Dios que viene de lo alto nos ayuda a controlar la lengua. Como les he dicho, eh, hicimos un estudio bien completo del libro de Santiago. Si le interesa el enlace, Solo que me, que me escriba en la dirección del DAB Español que vamos a dar al final del podcast. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran bondad, por tu misericordia. Y Señor, te pedimos 
que tú nos ayudes a comprender más y más qué tiene que ver la profecía con los días en los cuales estamos viviendo. Y por lo que dice Santiago, que nuestra fe siempre nos lleve a hacer buenas obras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de aveespanola.com Todos los días de haber salmos, de haber proverbios. Y los jueves tenemos un estudio aparte. Los amamos mucho, que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Siempre clamaré Me responderás Me confortarás En ti yo confiaré En ti Responderás, me confundirás.